0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk Mehr als nur heiße Luft. Dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute haben meine Kollegin anne kathrin Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, für euch den zweiten Teil mit unserer Präsidentin Christina Ries im Gepäck. Themenschwerpunkt die Zukunft der lokalen Luftfahrt. Was? Den ersten Teil habt ihr noch nicht gehört? Dann bitte erst einmal zurück auf Los. Ansonsten wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, ich meine, äh, es ist natürlich dazu ein ganz anderes, also man kann schon gar nicht führen sagen eigentlich, ne? weil wir sind ja nur Ehrenamtliche und jeder kommt irgendwo aus einer Leitungsfunktion, Geschäftsführerfunktion. Alle verstehen sich mehr oder weniger als Kollegen. Wir machen das alle in unserer Freizeit. Aber natürlich, du musst das Ganze am Laufen halten. Du musst dem ganzen Struktur geben. Und ähm, das ist halt anders wie im ja, wenn ich jetzt sagen im richtigen Leben stimmt ja auch nicht, ne? aber äh, wie im Unternehmen, <lacht> ja, weil äh, dort ist über die die Hierarchie ganz klar geregelt und jeder kriegt Geld äh, für das, was er macht, äh, ist ganz klar, okay, äh, mach das, tu das, ähm, sieh zu, weil da ist die Deadline und bis dahin muss es fertig sein. Bei uns im Verband ist es anders. Es beruht alles auf Freiwilligkeit und äh, was äh, jeder an Zeit mitbringen kann und was jeder an Engagement mitbringt. Und auf der anderen Seite ist das aber das Modell von morgen, weil nämlich die nächste Generation und auch die, die Leute haben ja auch einen ganz anderen Anspruch darauf, sie wollen nicht in der Mühle sein. Ja? Selbst wenn sie im Unternehmen sind und sie wissen, sie bekommen dafür Geld, sie wollen ja trotzdem auch als als Gegenüber wahrgenommen werden. Ihre Meinung soll gehört werden, soll auch äh, möglicherweise womit einfließen. Ja? Sie wollen was mitgestalten. Die Leute oder die Mitarbeiter haben ja tatsächlich auch das Ding, wenn sie sich damit identifizieren können, dann ab, dann machen sie es ja auch gerne, dann wissen sie auch wofür und ähm, genau das ist das, was man im Verband eigentlich schon üben kann, ja? weil nämlich, wenn das funktioniert, wenn man seine ganzen Kollegen dazu bringt, trotz ihres vollen Terminkalenders, dass man zusammen an was arbeitet, was was Größeres ist, wie nur jede einzelne Person, ja? dass wir als Verband sagen, wir möchten das Vertriebsmanagement nach vorne bringen, wir möchten die Zukunft zeigen, wir möchten äh, wirklich da die Trends für alle näher bringen als neutraler Inputgeber in die Unternehmen und nicht als als Berater, ja, um zu um wo jeder das Gefühl hat, dafür tritt jemand seine eigenen Interessen, um sein eigenes Modell zu verkaufen. Nein, wir sind neutral, wir sind unabhängig. Wir bilden unsere Meinung aus der Schwarmintelligenz sozusagen äh, von jedem Einzelnen, der bei uns im, im Verband mit ist. ich sage schon Unternehmen, ja, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Unternehmen. Wir haben aber trotzdem die gleichen Probleme wie ein Unternehmen. Ja? Also wir haben uns von unserem jahrelangen Dienstleister äh, vor, einem, vor gut einem Jahr getrennt ja, und stehen jetzt auf eigenen Beinen, sind jetzt quasi auch ein Startup und müssen andere Wege finden, um uns zu finanzieren als Verband ja, und müssen das auch nachhaltiger tun. Gleichzeitig sind wir aber eine Non-Profit-Organisation und auch das spielt wieder in die Zukunft des Vertriebs in meinen Augen rein, weil was ist nachhaltig? Sustainability, ja, äh, dieses Thema, wie verkaufe ich, äh, um einen Mehrwert zu bieten, ja, damit man äh, das als wirklichen Mehrwert für sich selbst begreift. Und genau da müssen wir ja hin. Also Stichwort Customer-Centricity, das ist ja der Weg, wo wir wo wir eigentlich wieder hin wollen. Kunde ist König äh, ist so das
2: alte äh, die alte Überschrift darüber. Customer Centricity ist mehr. Ich erlebe dich auch im Verband als ähm, ja da, da kommt das wieder rein als krasse Visionärin und vor allen Dingen was ich so beeindruckend finde, wo wir bei dem Thema Führung und Führung der Zukunft sind, ähm, nicht als jemand der sagt okay ist klar das ist meine Vision da wollen wir hin, sondern ähm, das ist die Vision, wie kommen wir dahin und vor allen Dingen, was kann ich dazu beitragen? Also Beispiel, ähm, wir sind jetzt gerade dabei, die Webseite umzugestalten und du bist eine von denen, die da halt dabei sind und sagen, okay, ich will das auch lernen. Ich möchte das verstehen, ich möchte das mitgestalten. Das ist tatsächlich unüblich. Also im Sinne von, was ich so beeindruckend finde, ist, du lebst das vor, was du von uns auch erwartest. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum wir ehrenamtlich dann auch bereit sind, so viel Zeit zu investieren und da mitgerissen werden. Ähm, weil du halt nicht diejenige bist, okay, das ist meine Vision und sieh zu, wie ihr mitkommt, sondern tatsächlich, ähm, das ist meine Idee, wo wir hingehen können. Wie machen wir es gemeinsam? Und ich möchte halt auch ein Teil davon bei der Gestaltung sein. Mhm. Ja, aber genau
1: das spiegelt meine emotionale Situation wieder, weil ich will ja auch Teil davon sein. Also ich bin jetzt äh, nicht der Dummteur, der sagt, okay, ich äh, will jetzt so und so und so und ihr macht dann mal. Äh, das das wäre auch nicht ich, ja, sondern äh, und ich habe dazu noch so einen wahnsinnigen Wissensdurst. Ich will möglichst viel wissen, ich will verstehen, weil nur so kann ich mich ja auch mit anderen unterhalten und kann auch von meinen Erfahrungen was mitgeben. Ja, also das ist mir echt wichtig, dass, dass man das alles immer gemeinsam tut und dass da nicht einer vorne rennt und sagt. Äh, Ihr wisst schon, da müssen wir hin, kommt mal, seht mal zu, wie hinterher kommt. hinterherkommt. Ja, also das ist auch nicht meins. Und äh, wenn das eben genau das Ergebnis ist, dass sich andere davon angesprochen fühlen, dann ist das wieder für mich eine Bestätigung. Und dann sage ich wieder, ja genau, darum mache ich das, darum macht mir das so viel Spaß.
0: Also ich, ich kann das bestätigen. Also nicht zu viel Honig jetzt, ja, aber es ist, es ist definitiv so, seitdem du an der Spitze des Verbandes bist, ist da wirklich ein ganz toller Spirit. Und für mich persönlich kann ich ja auch nur sagen, ich glaube einfach daran. Ich glaube an den Führungsstil, den du eben an den Tag legst und den ich im Prinzip in meinem Berufsleben auch ähnlich an den Tag lege. Ich bin sowas von fest davon überzeugt, dass das Silo-Denken ein Ende hat und je schneller es ein Ende hat in den Unternehmen, und da gibt es genügend Unternehmen, die es noch nicht verstanden haben, die es vielleicht mhm. auch verstanden haben, aber sich schwer tun mit der Umsetzung, aber es ist ein Riesenpotenzial, was der Vertrieb jetzt vor sich hat und das macht deshalb unheimlich viel Spaß, in, in diesem Verband äh, wirklich auch mitwirken zu dürfen und das mitgestalten zu dürfen. Und es ist genauso, wie Anis beschrieben hat. Und ich denke, das, das Schöne ist wirklich, wir probieren es aus, äh, wie es geht mit vielen Themen. Ja, sei es jetzt der Podcast, ist ja nur ein kleiner Baustein davon. Aber auch einfach mal machen und äh, gemeinsam daran arbeiten, wie, wie kann man das äh, noch verbessern. Und äh, ja, die Leute dabei entsprechend mitnehmen, eine Vision auch gemeinsam erarbeiten. Es ist wichtig, glaube ich, auch für jedes Unternehmen eine, eine Linie zu haben, wo alle wissen, aha, da wollen wir hin und dann kann man eben auch auf jeder auf seinem Arbeitsgebiet äh, einfach sich dann die Freiheit ja ähm, erlauben und auch nehmen. Die ist ja auch nötig, um eben in seinem Verantwortungsgebiet dann die Entscheidung auch mehr und mehr selbst zu treffen, weil ansonsten verliert einfach das ganze Unternehmen ja an Geschwindigkeit.
1: Richtig. Ja, aber genau das ist ja auch der Sinn und Zweck ne? von äh, diesem, ähm, diesem kundenzentrierten Setup, der auch äh, be bedingt, dass die Mitarbeiter äh, im Zentrum stehen müssen, weil nämlich nur zufriedene Mitarbeiter auch einen zufriedenen Kunden ähm, produzieren am Ende ne? und auch nachhaltig ans Unternehmen binden können. Und da gehört einfach dazu, dass die Menschen Entscheidungsfreiheit in ihrem, in ihrem Fachbereich haben. Ja? Äh, es entlastet gleichzeitig auch die Führungskräfte. Deswegen ist es ja Dazu noch unverständlich, warum ähm, es so lange braucht, bis es umgesetzt wird, weil es hat ja für jeden nur Vorteile. Ja, Die Mitarbeiter können sich in ihrem Feld frei bewegen. Hm. Es geht nicht nur über Präsenzkultur, sondern es geht um das, dass das, was die Aufgabe ist, erledigt wird, egal wo, egal wann. Es wird gemacht. ja. Und äh, die Führungskräfte können sich endlich auf das konzentrieren, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Strategie operativ äh, dann einzugreifen, wenn es noch irgendwo haken sollte, ihre ihre Mitarbeiter zu, zu coachen, zu führen. Ja, da, Das ist es doch. Ja, Da wollen wir doch eigentlich hin.
0: Was ist dein Eindruck vom, vom Markt jetzt? Also... Wie viel Prozent der Manager lassen sich darauf ein und gehen die Reise wirklich mit? Wo glaubst du, zu welchem Anteil ist es eher besser, neues Blut reinzubringen, die dann wirklich einfach sehr disruptiv das Ganze mhm. machen?
2: Weil das Schlüsselwort ist ja echt das Machen lassen. Ne? Ja. Also du sagst das so selbstverständlich, einfach mal machen lassen <lacht> und ver Vertrauen haben, dass mhm. es funktioniert. Das klingt so einfach.
0: Das ist aber das die größte Herausforderung. Die, ja, genau. Aber wie, wie, viele, wie viele schaffen es wirklich, den Weg zu gehen?
1: Also ich glaube, es sind tatsächlich, das ist wieder so eine gaussische Normalverteilung, ne? wenn du mal so ein einfaches Ding nehmen willst. Das ist so äh, das, das letzte Ding unten an der, an der Sinuskurve. Ne? Also ich glaube, es sind leider zu wenige, äh, weil die meisten Unternehmen tatsächlich noch in dieser alten Welt verhaftet sind, weil sie sagen. Wir brauchen die Leute, die das Unternehmen kennen. Wir brauchen die Leute, die die Branche kennen. Das ist, Du musst diese bestimmten Boxen abhaken, wenn du ins Top-Management bei den Unternehmen möchtest. Ja, das ist die Box P&L. Das ist die mhm. Box Anzahl der Mitarbeiter, die du geführt hast. Am liebsten noch Auslandserfahrung. Das sind so die typischen Boxen, die da getickt werden müssen. Und das ist das Problem, weil ich glaube, damit bleibt alles auf der Strecke, was mit Innovation zu tun hat. Und eben diesen Blick von außen, den du angesprochen hast. Gerade Leuten von außen traut man es nicht zu, dass sie die DNA des Unternehmens verstehen können, dass sie das begreifen, aber dass sie auch den Vorteil haben, dass sie schon was anderes wie dieses Unternehmen gesehen haben und äh, damit einen frischen Wind reinbringen und ein Denken, was überhaupt äh, nicht so mit diesen Scheuklappen ist. Also bestes Beispiel, da muss ich wieder auf die Luftfahrtindustrie äh, ausweichen. Wenn ich mit der Flugtaxi-Geschichte mich mit vielen Leuten aus der Luftfahrtindustrie unterhalte, insbesondere aus der Hubschrauberindustrie, da kommt wirklich sehr, sehr oft das Feedback das funktioniert nicht. Ja? Äh, das äh, das geht es gar nicht darum, dass das technisch eine Herausforderung ist. Ja, ist es auch. Aber allein, das, bis das genehmigt ist und ach, du weißt doch und du kennst doch das. Du weißt du bist doch aus, du weißt doch du. Und dann sage ich, ja, ich weiß schon, aber sonst gibt es keine Innovation. Sonst wäre Elon Musk auch nicht so erfolgreich. Ja? Wovon hatten der Ahnung gehabt, was Automobil äh, oder Space oder irgendwas angeht? nix, hat er gewusst. ja. Und äh, da fällt mir Anni Spruch wieder ein. Alle sagten, es geht nicht. Ja? Bis einer <lacht> kam, der das nicht wusste. <lacht> hat allen gezeigt, dass es geht und genau das ist es, ja? Und also Erfahrung ist wichtig, ja? Und man braucht diese Menschen auch, die diese Erfahrung haben, um ein Projekt gelingen zu lassen, aber du brauchst halt mindestens einen, der da steht und sagt wir denken jetzt einfach mal anders, wir probieren jetzt einfach mal was aus, schmeißt mal eure Bedenken über Bord, es wird nicht alles 100% Erfolg werden, aber wir, wir arbeiten uns dahin und das ist auch eine Journey, das ist auch eine Erfahrung und die wird uns als Unternehmen auch prägen und da gehört echt verdammt viel Mut zu und ich glaube, ein Selbstverständnis ähm, von einem selbst, selbst als Person. Ja, man muss ein Stück weit in sich selber ruhen. Man braucht ein, ein Selbstbewusstsein, man braucht eine Zuversicht, ja, dass das auch gelingen wird. Und das ist und auch natürlich die Erkenntnis, dass der Weg nicht geradlinig zum Ziel führt, sondern äh, mehr als eine, eine Serpentinenfahrt sein wird. Ja, auch mal mit einem Tal dazwischen. Das ist halt einfach so. Aber das ist, das bringen halt Unternehmer mit, ja. Ähm, entweder haben sie es erfahren oder, oder sie, sie wissen einfach, wie das so ist. Und je größer das Unternehmen, glaube ich, umso weniger ist dieses Unternehmertum. Dort in dem sinne auch verhaftet also äh, man spielt sehr auf sicherheit ja es ist nicht das eigene unternehmen man muss irgendwelchen aufsichtsräten und und und, und aktionären ähm, genüge tun schwierig genug ja äh, weil die anforderungen sind einfach hart und äh, die bewegungsfreiheit ist wirklich eingeschränkt aber ich glaube da muss von der Anteilseigner Seite muss auch Spielraum gewährt werden, um wirklich für die Zukunft aufgestellt zu sein, weil sonst stehen da noch mehr Elon Musks auf und führen andere Industrien vor, die dann es rudern haben, damit sie überhaupt überleben können oder ähm, hinterherkommen. Und das ist das Schwierigste. Wenn du irgendwo in eine Situation gebracht wirst, wo du nur noch reagieren musst, wo du nicht vorne dabei bist, um Innovation zu treiben, dann gibst du nämlich auch die Richtung nicht vor. Sondern du rennst irgendwas hinterher, um irgendwo aufzuholen. Aber du hast keine Chance mehr, irgendwas Eigenes, eine eigene Richtung dem Ganzen zu geben. Und das finde ich, das ist schwierig, weil damit wirst du immer abgehängt
2: werden. Die Boxen, die du gerade angesprochen hattest, diese mhm. typischen Leitern, die man gehen muss, die typischen Punkte in der Karriere, die man im besten Fall verfolgen sollte. Glaubst du, ist das ein Punkt, warum auch wenig Frauen oder ja, wenig Frauen tatsächlich sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt den Anspruch, einfach nur stumpf diese Boxen abzuarbeiten. Ich möchte irgendwie links und rechts nochmal gucken. Mhm. Dass das der Grund, oder dass das einer der Gründe ist, warum es noch zu wenig Frauen im Management gibt. Wir, haben, wir hatten vorhin ähm, haben wir jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, eingangs die Frage, okay, wir haben irgendwie noch zu wenig Frauen im Podcast, aber es gibt halt auch noch nicht so viele Frauen im Vertriebsmanagement. Woran mhm. liegt denn das? Also die Frage diskutieren wir ja immer wieder regelmäßig. Ähm, hat das was damit zu zu tun ja absolut weil ähm, wenn es immer heißt ähm,
1: da sind zu wenige frauen die die notwendige erfahrung mitbringen dann liegt es genau daran weil sie die boxen nicht vollumfänglich abgehakt haben und da stelle ich die frage ist das die richtige Anordnung oder Prioritäten für die Boxen? Stehen da überhaupt die richtigen Themen auf dieser Liste drauf, um solche Positionen begleiten zu können? Oder wäre es nicht mal wichtig, auch Leute mit anderen Erfahrungshintergründen äh, da reinzuholen und zu sagen, die, können, die sind genauso für so eine Position aufgestellt, nur bringen sie halt was ganz anderes mit. Und ähm, natürlich musst du bestimmte Sachen mal gesehen haben. Die Frage ist aber, musst du 5000 äh, Leute geführt haben oder reicht es, wenn es 50 waren? Weil wenn du die 50 super geführt hast und das war ein herausforder herausfordernder Ansatz, dann ist das mit Sicherheit so viel wert oder mit Sicherheit mehr wert, wie wenn du 5000 geführt hast, aber da hat jeder dich zum Teufel gewünscht. ja. Äh, das, das ist ja, das, das ist alles relativ subjektiv ja oder teilweise auch nicht belegbar. P und L, klar kann man sagen, ja gut, so viel Verantwortung hast du gemacht. Was hat was hat das für dein Unternehmen bedeutet? Hast du es damit irgendwo herausragend äh, positioniert? Ja, okay. Aber kannst du das jetzt auch in diesem aktuellen Setup, wo Krise ist, ja, äh, wo Innovation gefordert ist, könntest du das auch? Kannst du das nur in einem Standard-Setup? Ja? Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr komplex und natürlich sehr schwierig zu bewerten, wir als Vertriebler wissen das, ja, wenn es darum geht, Stellen mhm. zu besetzen für uns Vertriebler. Da tut sich ja ähm, sowohl der Headhunter wie HR, äh, jeder tut sich schwer, weil es einfach keine typische Vertriebskarriere gibt, wo man sagen kann, ja genau, das ist eine echt gute Person, weil der, der oder die hat das und das und das und das, und das gemacht. Absolut. Ja? Genau und deswegen, das ist genau das, was eigentlich jetzt als quasi Problem für alle Positionen in, de, in den Führungsetagen herrschen sollte, ja, dass man sich dafür was überlegt, wie kann man das erfassen, bewerten, um da die richtigen Leute zu finden uns auch von außen in unser ins Unternehmen reinzuholen und nicht wie sie dann wie ein Fremdkörper zu behandeln, um zu sagen, ja okay, Abstoßungsreaktion, das ist alles viel zu neu, so arg wollen wir uns nicht verändern, das haben wir so gar nicht gemeint. Ja. Da ist ein Umdenken erforderlich, weil es wird nicht mehr so wie vor der Pandemie, definitiv nicht und jeder, der darauf wartet und hofft, dass es wieder so wird, verschenkt kostbare Zeit.
0: Und ich glaube, das Umdenken wird nicht so funktionieren, dass man irgendwo Lehrgänge macht, Seminare macht und dann bekehrt ist. Ich mhm. glaube, es ist ein ganz harter und steiniger Weg. Es werden viele Unternehmen dabei leiden und auch auf der Strecke bleiben und es wird am Ende wirklich ein, ein Mindset-Change sein, der darüber stattfinden wird, dass es viele erfolgreiche Unternehmen geben wird, die eben das vormachen, wie es geht. Entweder, dass sie völlig neu gegründet sind und eben wirklich mit äh, agilen Teams und äh, Diversifizierung unterwegs sind oder auch äh, Unternehmen, die es erkannt haben für sich und wirklich sagen, von der Spitze her, Jupp ich brauche die jungen Leute, die mir zeigen, wie es geht, aber ich bin auch offen dafür und mich wirklich da verändern, und so mhm. diesen Weg äh, mitzugehen, ja. Ja, dass das die Mischung ist. Und je mehr, je mehr dort äh, wirklich Erfolge auch dann feiern können und zeigen können damit, umso mehr werden sich Leute dann auch dafür öffnen. Ich glaube, würdest du das auch unterstützen, dass es der Weg ist, der vorstgeziert ist. So.
1: Das, das hoffe ich, ja. Also ähm, diese, diese Offenheit bedingt natürlich, ein steinigen Weg, wie du gesagt hast, und äh, wir wissen ja auch, wie es ist, sich andere Persönlichkeiten in den, in den Board reinzuholen, ja, egal welcher Art, ist immer unbequem, weil natürlich die Gespräche nicht mehr so smooth ablaufen wie vorher, ja, äh, weil es war ja, du, kann, du hast eine gewisse Sicherheit. Ich kann das schon verstehen, ja. Es gibt auch bestimmt, äh, du hast einen, einen, so einen herausfordernden Tag und jeden Tag zerrt der an dir und du hast dieses Problem und da ist Compliance und da ist Aufsichtsgeschichte und ja schwierig ja du suchst natürlich irgendeinen Hafen wo du sagen kannst Mensch in der Runde weiß ich da verstehen wir uns alle da muss ich äh, da, da muss ich nicht so aufpassen ja manche sehen dann eine Frau als Schwierigkeit weil sie sagen ja da kann ich jetzt nicht einfach so reden wie, wie mir der Schnabel gewachsen ist weil ich ja nicht weiß ob da irgendwas Ding ist alles halb so tragisch ja die Frauen die in, in solchen Positionen arbeiten oder für die gemacht sind ja die die sind da nicht so empfindlich ja und äh, man muss auch manches einfach abkönnen, auch auf, auf, so einer Ebene. Ist auch ein Appell an Frauen, ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass man irgendwelche sexistischen Sachen akzeptieren mhm. muss, ja. Also da, ganz klare Abgrenzung, ne? Aber ich glaube, du brauchst, um einen Top-Management-Job zu machen, brauchst du einfach ein dickes Fell, ja. Äh, sowohl in der Kommunikation, wie auch im Umgang mit anderen. Und ich glaube, dass manche Befürchtungen einfach aus Unwissenheit da sind, die sich dann in der Realität als 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 haltlos äh, erweisen und im Gegenteil, dass du dann sagst, Mensch, das ist ja eigentlich viel besser, ja. Natürlich musst du dir da Personen suchen, die da zu dir und zu der ganzen Runde mit dazu passen. Aber man muss halt aufpassen, dass es nicht wieder der zweite und der dritte Thomas wird, ähm, weil nämlich das wird ein Einheitsbrei, ja. Und Monotonie ist einfach nicht gut, ja. Das das weiß ich aus der eigenen Erfahrung auch. Ich habe gemischte Teams geleitet. Ähm, ich führe reine äh, Männerteams, reine Frauenteams, das ist, das ist alles schon mal da gewesen. Aber sobald es monokulturmäßig wird, ist es einfach schwierig. Ja, und äh, das ist viel mehr Weitblick da, wenn du, wenn du beide Geschlechter mit an Bord hast. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist, es macht dann auch mehr Spaß, weil du bekommst natürlich und gut, ich meine, jetzt bin ich vielleicht ein anderer Typ. Ich finde Kritik immer gut. Ja, viele sagen ja ja ich will nicht dass immer da einer aufsteht und sagt hier das funktioniert so nicht weil äh, und hör nicht hin und genau das ist das problem derjenige der da die Kritik übt, der sieht einfach nur das, was nicht richtig läuft. Aber das muss ja nicht der beste Kommunikator sein oder der 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 der, der große äh, Keynote-Speaker, ja, oder so so charmantes rüberbringen, sondern dem ist einfach wichtig, dass es äh, problem adressiert ist. Und als Führungskraft ist doch deine Aufgabe daraus was zu machen, ja. Absolut. Und ich habe festgestellt, egal wie groß der Kritiker ist und wie laut und unbequem das er war, es war immer ein Körnchen Wahrheit mit dabei. Und wenn man demjenigen zuhört, entweder kann man dann gucken, dass seine Bedenken ausgemerzt werden, aber den Teil der Kritik, der berechtigt ist, nimmt man mit, dann fühlt sich derjenige auch bestätigt. Aber es herrscht
2: einfach nur offene Diskussionskultur und die brauchst du einfach im Unternehmen, wenn du weiterkommen willst. Und du kommst ja auch jedes Mal weiter, also jeder Konflikt, ja. äh, zumindest aus meiner Vergangenheit, jeder Konflikt, auch wer war er noch so... So, so so verrückt oder doch so so hart umstritten hat dazu geführt, dass gewisse Dinge ausgesprochen worden sind und auch, dass wir viel viel weiter, also dass, dass teilweise Knoten geplatzt sind und wir uns ja. in relativ kurzer Zeit viel viel weiter entwickelt haben und tatsächlich finde ich das viel viel besser und manchmal ähm provoziere ich das vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle, weil dieses, das ist alles so gut, das ist alles toll und wir haben uns alle lieb, das glaube ich halt immer nicht. Und das, das, das will ich auch gar nicht, weil ich mir denke, okay, es ist viel besser, wir reiben uns und, und erzeugen Energie, wie abgedroschen das auch klingen, um sich da weiterzuentwickeln. Aber ich glaube halt auch echt, dass es super viel Mut bedeutet, aus unternehmerischer Perspektive zu sagen, okay, alles klar, ich lasse das zu. Ich weiß jetzt schon, das gibt richtig viel Trouble, das gibt richtig viele Konflikte. Aber ich habe den Mut dazu, das zu machen, weil ich weiß, es ist zwar unbequem, aber es bringt mich weiter. Ja,
1: ist so. Und vor allem, wenn du diese offene Diskussionskultur im, im, im Unternehmen etablierst und auch sagst, gleichzeitig damit verbunden, eure Konflikte, die daraus entstehen, löst ihr auch selber. Also ihr ruft nicht nach irgendeinem, der euch da äh, dann äh, als, äh, als, als Mentor oder was äh, äh, oder als Mediator zur Verfügung stehen muss, dann löst sich das auch von selber, dann hast du als Führungskraft da auch äh, nicht das riesen Problempaket damit, sondern es, es funktioniert einfach. Es werden Lösungen für dich auch mitgefunden und du musst nicht in jedem Konflikt persönlich mit dabei sein, weil nämlich das würde ich ja aufreiben. Aber viele mhm. mögen das vielleicht auch oder meinen, es geht nicht anders. Es muss anders gehen, ja, weil nämlich es kann nicht überall die Nanny daneben stehen und das ist auch für die, ja es ist auch so, es ist, was, was bedeutet das für die Mitarbeiter? Den traue ich doch dann in dem Moment auch nichts zu. Den spreche ich ja das Erwachsensein ab. Ja? Also von dem her, das, das würde einfach so viel an Problemen, die in vielen Unternehmen herrschen, einfach auflösen. Ja? Natürlich nicht von heute auf morgen, weil es eben diesen Mut und das Durchhaltevermögen braucht. Aber es würde funktionieren.
0: Heißt das jetzt nicht im Umkehrschluss auch, wenn da jetzt in einem Unternehmen nur agile Führungskräfte unterwegs sind? Und die haben dann es geschafft, alle Old-Style-Führungsstile auszumerzen. Fehlt da dann nicht vielleicht auch was an der Stelle? Und braucht man die nicht irgendwann auch als, als Mischung im Team?
1: Doch, ich glaube schon. Natürlich brauchst du einen gewissen Old-School. Du, genauso wie du so einen Old-School-Vertriebler auch brauchst in deinem Team, ne? Also äh, der de mag zwar sein, dass den keiner mag, ja, und dass einem das persönlich mehr als zuwider ist, wenn da einer das typische Alpha-Männchen-Gehabe an den Tag legt. Aber sind wir doch mal ehrlich: Es gibt einfach Umgebungen, in denen das auch nur so funktioniert. Und wenn wir uns jetzt mal aktuelles Beispiel Politischer Natur, ja, äh, beim Staatsbesuch in der Türkei angucken, das ist ähm, aus verschiedener Hinsicht nicht gut gelaufen, ja, und da hätte es eigentlich nur einen Weg gegeben. Und ich als Frau sage das auch, ja, mein, mein Stellvertreter wäre nicht auf
2: dem, auf dem Stuhl sitzen geblieben.
0: Jetzt bist du ja nicht so geboren worden als so eine tolle Vertriebspersönlichkeit, wie du heute rüberkommst. Du kommst ja eigentlich aus der Technik, glaube ich auch. Ne? <lacht> äh,
1: ja, also ich habe beides gemacht. Ich bin Wirtschaftsingenieur, ja genau. Aber ich habe auch im technischen Beruf, aber auch äh, natürlich im Vertrieb gearbeitet. Ja, beides.
0: Mhm. Wo war denn der Triggerpunkt für dich? Wo du gesagt hast, Vertrieb ist meins, Vertrieb ist meine Passion. Genau das äh, ist das, was ich in Zukunft machen will. Vor allem.
1: Ach, das war es eigentlich schon immer. Also ich habe ja ähm, direkt nach dem Studium auch im Vertrieb angefangen und habe dann, ich war bei Airbus, ja, war zehn Jahre bei Airbus und meine äh, letzte Station bei Airbus war erst eine, die technische Leitungsfunktion. Also ich habe nicht im Vertrieb äh, gestartet, äh, in der Technik gestartet und dann Vertrieb gemacht oder umgekehrt, sondern äh, das war mittendrin eine Station ja, und danach bin ich wieder in den Vertrieb. Ähm, nicht, weil mir die Technik keinen Spaß gemacht hat, sondern aber ich war im Vertrieb und ich habe ja die technische Komponente in meinem äh, Portfolio mit drin. Ich wollte in die Technik und die ist so viel wert, ja, weil ich die Technik, die Regularien, alles, was in der Luftfahrtindustrie so wichtig ist, aber auch Maschinen und Anlagenbau, ja, Das ist einfach, weil es mich interessiert. Damit bist du viel besser in der Lage, a dein Produkt zu verkaufen deine Kunden zu verstehen, aber auch mit sämtlichen Bereichen im Unternehmen zu sprechen. Deswegen, ich wollte das bewusst als Erfahrungswert für mich haben. Ja? Und dazu noch war es natürlich ja ähm wenn du einen te technischen Bereich leitest, da gibt es ganz, ganz wenige Frauen und äh, da kommst du hin und da steht eine reine Männermannschaft, äh, die sich nie im Leben hätten träumen lassen, dass sie mal eine eine weibliche Führungskraft bekommen, ja, dass dass der Chef mal eine Frau ist und äh, die natürlich davon zu überzeugen, dass du der richtige Vertreter für sie bist ja, und der richtige Chef. Das kann lang und hart und schwer sein oder du kannst halt gucken, dass, dass du versuchst, es irgendwie zu forcieren. Und wichtig ist immer, dass du den Rückhalt von der Führungsebene hast. Also die müssen da dahinter stehen. Das wollten sie, weil sie wollten jemand, der aufräumt, der endlich da mal die, das Ganze anpackt. Weil vorher waren nur welche dran, die entweder bei der Bundeswehr waren. Also das heißt... Zack, zack, Führungsstil. Ja? Oder halt andere, die äh, gesagt haben, ja gut, okay, wir vermeiden jeg jeglichen Konflikt. Ja? Äh, das war so das Portfolio, aber halt alles Männer. Und dann äh, habe ich vorgeschlagen, komm, lass mich doch einen Hubschraubermechanikerlehrgang machen. Da ist dann danach äh, gleich eine, eine Prüfung, theoretisch und praktisch. Und da legst du quasi ein Zertifikat auf den Tisch und sagst, ob du das jetzt drauf hast oder nicht. Und äh, ja, okay, ja, nee, das würden wir unterstützen. Wir hoffen auch, das funktioniert so, aber ja. Und dann sage ich, ja, nee, aber äh, das, das, ich möchte das, ja äh, weil ich weiß, dass ich es kann. Und ich weiß nur so, sparen wir uns das ganze Geplänkel am Anfang. Und so war es. Ja. Äh, 75 Prozent brauchst du, um zu bestehen. Beim Hersteller ist natürlich die der Stolz da, 90 Prozent müssen wir in die solchen Prüfungen natürlich machen, weil sonst sind wir es nicht wert, dass wir beim Hersteller arbeiten. Von den 90 Prozent wusste ich allerdings nichts. Ja, Die hat mir nicht gesagt. Ich hatte am Ende 95 und damit war das neue Limit beim Hersteller 95 Prozent, weil wenn die <lacht> Chefin 95 schafft, dann müssen wir auch 95 schaffen. Und damit war das Entree geschafft. Ja, und Ich habe nachher, als ich dann von Airbus gegangen bin, das war ja auch der letzte Job, den ich bei Airbus dann hatte und ich fand das so nett, da kam also die haben alles, ich war oh Mensch, du gehst und wie schade und so und dann kam so der eine oder der andere und sagt so, das wollte ich dir eigentlich mal sagen das waren so, weißt du, so typische typische Männer. Die ja, Alpha also die, Ja, genau, die dann gekommen sind. Du, das wollte ich dir jetzt aber nochmal sagen. Also ganz ehrlich, du warst der beste Chef, den wir je hatten. Ja? Und äh, hätte ich auch nie gedacht, dass sich das so entwickelt, aber du, du bist überall mit so viel Engagement und Energie reingegangen und bist immer hinter uns gestanden und hast immer gewusst, wovon du redest. Du, wir, wir wussten, auf dich können wir sich einfach verlassen. ja. Und das haben wir bei anderen einfach nicht gefunden. Und das hat mir echt ganz viel gegeben, weil ähm, ich glaube, man braucht es auch als Selbstbestätigung um zu wissen, dass wie man es macht, ist es richtig, weil du gehörst immer viel Kritik. ja, Gerade auch als Frau, weil du kannst es eigentlich nicht recht machen. Ich habe empfinde das nicht als Last. ja, Das ist einfach ein Faktum, was so ist und damit kann, musst du entweder leben oder musst es sein lassen. Aber
2: ähm, es tut trotzdem gut, ja? wenn du die positiven Bestätigungen auch kriegst. geht ja jedem so. Christina, danke für deine Zeit, dass du heute nochmal für uns Rede und Antwort gestanden hast und dass du ein so tiefer Einblick in dein Welt und die Welt der Luftfahrt und der Drohnen gegeben hast. Ich stelle jetzt eine Frage, die wir allen stellen, die wahrscheinlich selbstverständlich mit Ja erklär, äh, beantwortet wird, aber dürfen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich bei dir melden, wenn sie sagen, ich fand das so inspirierend, ich würde mich mit Christina tiefer äh, über die Themen austauschen, ich möchte mich gerne mit ihr vernetzen, ich möchte mehr von ihr lernen, bist du bereit? Absolut, natürlich, LinkedIn, Xing, jederzeit. Sehr schön. Na dann
0: herzlichen Dank. Danke <lacht> <Und> euch, dass <lacht> ihr die Zeit genommen. Vielen Dank ja, für die tollen
2: Ausblicke. Gut. Ja, ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Annie und George.
3: Makes wanna fly Fences and shake up the boundaries of life I just want to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely and up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations